0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi är en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och jag arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Jag sitter i en studio i Göteborg och med mig från Oslo har jag Tone Bäckestad- –marknads- och kommunikationschef på CO2 Capsol. Välkommen, Tone. Tack så mycket, Sara.
1: Du, Tone, vad gör CO2 Capsol? CO2 Capsol är ett företag som har en patenterad lösning- för elteknik för koldioxidavkylning, det är en väldigt energieffektiv och kostnadseffektiv lösning som är fristående som då inte behöver kopplas in eller beröra moderanläggningen och, eh, vi har en patenterad teknik här som är fantastiskt bra och jag som kommer ifrån både meteorologi och klimatfrågan tycker att det här är oerhört spännande och få vara med och vara en del av lösningen som jag har pratat om i väldigt, väldigt många år.
0: Vi som lyssnar i Sverige vi känner igen dig från TV4 där du jobbade som metrolog i över tio års tid. Och du har ju en lång bakgrund som metrolog. Du tog din examen redan 1994. Varför
1: metrologi? Ja, varför metrologi? Jag hade ett väldigt stort intresse för matematik och fysik- min pappa tänkte kanske att jag skulle bli lärare Men jag ville väl någonting annat Och började och titta på det här med metrologi Och tyckte det såg väldigt intressant ut och som en del av plugget och min uppsats för att bli meteorolog så reste jag till Calgary i Kanada. Och där gjorde jag min uppsats tillsammans med en helt fantastisk professor inom klimatfrågan. Och min uppsats där var om klimatet i då södra Alberta som Calgary är en del av. Och ähm, det som var intressant med det här var att jag verkligen fick upp ögonen för klimatet och vad ett förändrat klimat kan ha att säga för människor. Eftersom i provinsen Alberta så bor en hel del bönder. Och de tyckte själva att det, var, att det hade varit alltså sett ändringar. Det hade blivit varmare. De har en varm föhnvind som kommer in som kallas för chinook Och de trodde att den kom oftare. Och att den var varmare. Och det här skulle kunna påverka, om det var så, om det fortsatte så skulle det kunna påverka bönderna väldigt, väldigt negativt. Och det var där jag fick riktigt upp ögonen för klimatfrågan. Så trots att jag utbildade mig som meteorolog men med fokus på klimat så var det ju egentligen klimatforskare jag tänkte att jag skulle bli när jag var klar med plugget. Men som alla vet det är det nödvändigtvis att det finns lediga jobb där man vill. I första rundan när man kommer ut och är klar med plugget. Och sen så jobbade jag inom lite olika saker innan jag hamnade på TV4. Och under min tid på TV4 började jag också då, eh, prata om klimatet och hålla föredrag. Och då var egentligen ringen slutad lite för min del. För jag var lite tillbaka i det här med klimatfrågan som ändå har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Ända sedan plugget. Ja men precis.
0: Och... Eh... Du har ju inte valt den teoretiska banan då, men du har ju ändå fått förkovra dig och bidragit mycket till klimatutbildningen av oss andra. Du har bland annat skrivit en bok, Nu jäklar är det dags och den ska inspirera till klimatsmarta val. Berätta för oss lite om den boken.
1: Ja, den boken kom till eftersom jag hade då redan eh, hållit föredrag om klimatförändringar under ett par års tid. Och det... Jag upplevde när jag var ute och föreläste, för på den tiden så var det fortfarande, jag började typ 2007 och föreläsa. då var det fortfarande mycket kring det här med, men händer det egentligen någonting, jag är vi helt säker på att det är klimatförändringar, att det inte bara är naturliga variationer och så vidare. Så jag pratade då mycket om klimatförändringarna och hur det skulle kunna påverka oss, men... Det jag insåg var att människor, det kändes som att de eh, lite struts, alltså de ville slicka huvudet i sanden för de konsekvenserna, de negativa konsekvenserna eh, som ett resultat av klimatförändringarna, det ser ju inte särskilt ljust ut. Eh, vilket gjorde att det blev helt enkelt för mörkt för människor till att vilja ta in över sig vad som händer. Och då är det bättre att sticka huvudet i sanden så jag kände att jag behöver en ny taktik för att se till att jag får med mig människor till att förstå problematiken men samtidigt också bidra till att göra någonting för klimatet. Och eftersom pengar är det som driver oss, det är det företagen bygger på så tänkte jag att okay, om jag kan motivera och inspirera genom exempel på, som visar att det faktiskt är möjligt att spara pengar och tjäna pengar på att, vad ska säga, nya affärsmodeller, energieffektivisering, nya lösningar. Så jag gjorde en hel del research för att helt enkelt hitta vad, vad finns det av bra exempel där ute på vad man kan göra för klimatet. Men som också då sparar pengar eller gör att man tjänar pengar. Och det var det som var utgångspunkten för min bok. och förklara mera för människor på ett enkelt sätt om klimatförändringar men med fokus på lösningar.
0: Ja, jag tänker som hållbarhetschef så möter jag ofta uppfattningen att klimat och miljö eller för den delen andra förändringar mot hur vi gör idag är dyrt. Vad är din kommentar?
1: Ja, och det är ju gärna det man får som kommentar och det var ju lite det också som då var mitt utgångspunkt här eh, och det är någonting med det att försöka att nå fram och få människor att förstå att nej det är inte så man kan börja faktiskt med att titta på hur kan vi, alltså, hur ser det ut i en egen organisation till exempel om man är ett företag finns det ställen där man slösar resurser? Det kan vara energi, det kan vara människor, det kan vara vatten. Så man på olika sätt, helt enkelt bara kan titta över sin egen organisation och se på vilket sätt man faktiskt kan spara pengar. Det här finns det väldigt väldigt mycket. Och förutom det så kan man också titta på kanske vi inte ska äga allting som vi äger idag, allt ifrån en dator till en diskmaskin, eller egentligen vad som. Det kanske vi kanske ska Se på nya sätt runt det här med ägande, som gör att vi får en mer hållbar produktion av våra varor. Och det har ju presenterats en rapport, nu är det några år, men det var Ellen MacArthur Foundation och McKinsey Company tittade på till exempel cirkulär ekonomi, att man ser mera på det här hur man bygger produkter så som man gjorde med Lego när man var liten. Att man bygger allting för att kunna plocka isär de här produkterna och använda alla delarna igen, eller att det ska kunna gå, gå tillbaka till naturen. Och den här rapporten visade att bara inom EU så skulle företagen i EU kunna uppnå årliga besparingar på så mycket som 464 miljarder euro. Genom att gå över till en cirkulär ekonomi. Helt enkelt att tänka med igenom hur man producerar. Och producerar det på ett smart sätt så att man inte producerar, använder och slänger. Men att man producerar, använder och sen ska man det här gå tillbaks. Antingen som en ny produkt som delar till en ny produkt eller som sagt tillbaks till naturen. Och här finns det väldigt, väldigt många bra exempel egentligen på att utvecklingen går åt fel håll. Om man tar en tvättmaskin till exempel. En bra tvättmaskin har en livslängd på 10 000 timmar. Och den är gärna byggt så att man ska kunna plocka isär allting igen. Att det kan användas på nytt, alltså cirkulär ekonomi. Medan en dålig tvättmaskin, som det finns en hel del av på marknaden idag. Men en dålig tvättmaskin kan ha en livslängd på 2 500 timmar. Det vill säga att alltså en fjärdedel bara så lång livslängd. Det betyder att vi använder fyra gånger så mycket material och produkter- som det vi gör på en bra tvättmaskin, och den här dåliga, den är byggt på ett sätt som gör att den inte kan plockas isär. Det här är en av de sakerna som jag upplever när man är ute och pratar. Och man då möter den här, här lite kritiken att det, det blir dyrt. Man, fler och fler börjar ändå få upp ögonen för att det finns andra sätt att göra det på. Kanske vi helt enkelt ska, ska tänka nytt. Eh, eller belysning. Bara det att byta till ny belysning, det, det kan kännas som att det blir väldigt dyrt för leddbelysning är fortfarande betydligt dyrare. Men om man tittar på en investering i en LED, vad LED-belysning skulle kosta för en stor fastighet till exempel. Så, så finns det exempel på fastigheter som har fått ner energikostnaden med 60% och sparar drygt 200 000 kronor om året. Och att det här, den här investeringen betalar sig på under två år. Och det finns väldigt många sådana exempel som visar att det är mycket att spara. Smarta soptunnor, eh, belysning längs med vägarna. Eller om jag får dra ett annat exempel som jag tycker är väldigt enkelt men väldigt roligt. Eh, Gunnil Stordalen. Medan hon fortfarande var gift med Petter Stordalen. Så på en del av hotellet så ville hon testa för de hade väldigt mycket matavfall. Och det kostade mycket pengar och hon kände att det var slösande. Så hon ville testa om man i restaurangen och det här gäller ju framförallt när det är buffé och man går och plockar mat själv. De hade tallrikar som var 24 cm i diameter. Vad händer om man drar ner tallrikstorleken till 20 cm i diameter? De testade det här båda för att se känner gästerna att de här mindre tallrikarna känns lite fjutiga och kommer det att helt enkelt göra någon skillnad. Och det gjorde det. 25 procent mindre matavfall. Genom en så enkel grej som att de bytte ut tallrikarna- från en storlek till en mindre storlek- som gör att människor inte plockar med sig mer än det de faktiskt äter. Och sånt tycker jag är fantastiskt roligt att berätta om- när jag håller mina föredrag. Och då inspirera till en förändring- Fascinerande och
0: Tone du har ju myntat begreppet Go Green by Black Numbers. Tone när vi har dig nu i studion så ska vi ju dels dyka ner i det här med infångning av koldioxid vilket är det som du jobbar med idag på CO2-kapsul. Men vi ska också passa på att djupdyka, att prata om klimatet vilket ju är ditt expertisområde. Men först tre snabba frågor och då måste du
1: svara snabbt. Sverige eller Norge? Ja, oh, den där är svår, men jag måste nog ändå säga Sverige. Trots att jag bor i Norge nå, så måste jag säga Sverige. Så alltså, Jag, jag älskar att bo i Sverige och jag gillar svenska. Det blir kort svar, men ja, Sverige.
0: Och där tappar vi våra norska lyssnare. Du, lågtryck ja. eller
1: högtryck? Högtryck. Optimist eller pessimist? Är jag är optimist, ja. Alltid optimist och när människor då drar ner på det här och menar på att vi inte klarar att lösa problemet så säger jag att jo det gör vi. Och vi har alla möjlighet att klara att lösa det här problemen. Det har vi alltid. Det finns alltid en lösning.
0: Och ändå har du sagt att eh, du inte tror att vi kommer hålla oss under två graders målet i Parisavtalet.
1: Nej och det stämmer Per, idag så är vi på en bana som gör att vi inte klarar av två graders mål. Och det kommer troligtvis att bli varmare än så. Men jag tror ändå på mänskligheten och att vi, det är få av oss som medvetet vill överlåta eh, en planet vidare till kommande generationer som är i ett fruktansvärt dåligt skick och där de behöver städa upp efter oss- och försöka att leva under helt andra villkor- än det vi har gjort eftersom ett förändrat klimat- vill medföra en hel del förändringar- för kommande generationer- om vi inte klarar att begränsa de här utsläppen- och moderera den globala uppvärmningen. Så jag tror ändå på mänskligheten- och att det börjar att hända saker- och att det har, hänt, det har varit så pass mycket- Eh, extremväder eh, på så många olika ställen i världen, fler och fler upplever det som händer och de negativa konsekvenserna att vi börjar att inse på riktigt att någonting måste hända men sen kommer man tillbaka gärna då till att ja, men det kostar och det är där vi måste också då se på okay, men vad är billigast är då att sitta och vänta och hoppas att det inte blir jättedyrt att fixa problemen lite längre fram eller är det att faktiskt ta tag i problemen och, och göra de investeringarna vi behöver göra för att faktiskt ta tag i problemen och lösa det här och nu?
0: Bra sagt. I Parisavtalet har vi globalt kommit överens om att vi ska hålla oss långt under två grader och vi ska jobba för att stanna temperaturökningen vid helst 1,5 grader. Tone, varför är det så viktigt med den där halva graden, mellan 1,5 och 2
1: grader? Ja, det 1,5 och 2 grader känns kanske som en väldigt liten skillnad. Och hur mycket kan det egentligen betyda? och det är ju så att när man tittar på det här modellberäkningarna och scenarierna för framtiden så lägger man in lite olika värden för att se hur det här kan komma att se ut. Men om man tar det här då för exempel, och som du säger 1,5 eller 2 grader, och man går utan, utanför huset och så är det 20 eller 20,5 grader, det märker man inte. Man märker heller inte om det är 1,5 eller 2 grader utanför. Men tyvärr så är det så att en skillnad på 1,5 eller 2 grader globalt kommer att betyda enormt mycket. Eftersom ett, det är ingen jämn uppvärmning över hela världen. Det kommer att vara väldigt stora regionala skillnader så som det redan är. Och om man tar värmeböljor till exempel, vid 1,5 och en grads uppvärmning, global uppvärmning så förväntas en miljard av världens befolkning att utsättas för svåra värmeböljor- minst en gång vart femte år. Det var väl en halv grad, 1 miljard. Vid två grader, alltså bara en halv grad mera- så ökar det här antalet till nästan 3 miljarder. Alltså någonting så lite som en halv grad mer- kan påverka nästan tre gånger så många människor. Men
0: då har vi det här strutsbeteendet- för då kan man sitta här uppe i Norden och tänka- ja men det är ju jätteskönt, det blir lite varmare- men hur skulle det kunna bli konkret i till exempel Skåne?
1: Det som är, är intressant där är att det är väldigt lätt där att sitta och tänka ja men, det här hemma hos oss tyvärr, lite varmare skulle ändå kunna vara lite skönt och, Uh, det, det är ju den här sommaren som vi har, den är ju ofta lite ostadigt väder, och det skulle vara skönt om vi kunde få lite varmare väder. Och det, det är lätt att man då inte tar med sig det som är de negativa konsekvenserna för vår del i Norden och i Sverige. Och det är ju överlag mera nedbörd nederbörd. Och det gäller i stort sett under alla årstider, men framförallt höst, vinter och vår. Och havsnivåhöjning när du nå tar in det här med Skåne. Det är väldigt många delar av landet- som ändå där vi bygger på ett sätt som gör att vi, vi har en ganska stor risk- under de närmaste åren och de 50-100 nästa åren- att det är flera områden där det kommer att vara omöjligt att bo- eller det kommer att vara- Näst till, till omöjligt att få en försäkring för din bostad till exempel. Därför att det är alldeles för stor risk för översvämning. Samtidigt så har vi då havsnivåhöjningar. Vi måste se också på det här med infrastruktur. Jag tycker ju man ser att trots att vi redan har kunskap om hur nederbörden har förändrats, alltså nederbördsmönstren, och den ökade risken för kraftiga skyfall som kan medföra att det strömmar ner mer av vatten mot vägar och vägtrumor som då kan sköljas bort och så vidare, så byggs det ändå mycket på den här malen eller den kunskapen man hade om hur det såg ut tidigare. Och nederbörden är det som framförallt kommer att påverka oss mest i Sverige- Ibland så kan det kanske kännas skönt att det är som sagt lite varmare. Men den här ökade nederbörden, och då gärna också i kombination med att det blir betydligt betydligt varmare. Jag sa det tidigare: Det blir ju ingen jämn fördelning av den här temperaturen. Det är ju lite olika scenarier som sagt, om hur det kommer att se ut framöver. Och tar man det här scenariet som är mest sannolikt per idag och där har man lagt in att vi har fortsatt höga koldioxidutsläpp, befolkningsökning närmare kanske 12 miljarder människor, fortsatt beroende av fossila bränslen och hög energiförbrukning och så vidare. Då kan vi räkna med att vi i vintertid får temperaturer som ligger mellan 6 och 9 grader över, alltså varmare i framförallt den norra halvan av landet. Och i hela landet, skillnaden här mellan en mer restriktiv och strikt klimatpolitik eller den här som jag precis sa, det skiljer mellan två och, grader, två och tre grader i Sverige. Det är alltså väldigt stora skillnader som gör att vi får en längre period där det är snöfritt. Alltså vi får en längre period där nedbörden kommer som regn istället för som snö. Vi kommer fortsätta få snö vissa ställen, och rikligt med snö där det är tillräckligt kallt. Men den här nedbörden, ökad nedbör överlag samtidigt som det blir varmare och mer av nedbörden då kommer som regn. Både nu hösten, senhösten, delar av vintern, senvinter och vår kommer att kunna leda till väldigt ökad risk för raskred och översvämningar som kommer att påverka oss på väldigt många olika sätt. Och det är den mest negativa konsekvensen för vår del här i Sverige.
0: Du Tone, vad skulle du vilja lyfta fram som viktigast i klimatarbetet?
1: Det är att helt enkelt ta till sig eh, hur det faktiskt ser ut och börja jobba effektivt och rast med att få på plats de här, här lösningarna. Och IPCC, alltså FNs klimatpanel och internationella energibyrån, IEA, de har ju varit rätt tydliga på vad, som, vad vi måste göra för att lösa de här, här problemen. Så vi har egentligen en facit på vad vi måste göra. Så det är egentligen bara att vi gör. Tycker
0: du att vi i industrin har en skyldighet att agera?
1: Industrin har definitivt en skyldighet att agera och jag tycker ändå att industrin, om man tänker lite beroende på vilken del man ser på, man ser på industrin och det som vi började med, så koldioxidavskilning, så har vi kanske inte kommit riktigt tillräckligt långt än. Men jag tycker ändå att man ser att företag och industri gör en hel del och det har varit min upplevelse när jag varit ute och föreläst. Jag tycker också att man kan se det till viss del, det som jag sa, att vi får förfrågningar ifrån företag, Indien, Portugal, Holland, och vi har ju väldigt mycket där i Skandinavien. Intresset och nyfikenheten att lära och förstå det här med koldioxidavskillning har ökat enormt mycket under det här senaste året. Och det känns som att det är hos en hel del, en genuin önskan om att faktiskt bidra samtidigt som också en del företag och industrin kanske inser att efter ja, de närmaste åren nu så kommer priset på koldioxid troligtvis att öka rätt rejält eftersom vi måste göra någonting med de här utsläppen och att det därför är viktigt redan nu att börja titta på de här lösningarna Eftersom projektering, byggande och driftsättning av en sådan anläggning, det tar ju gärna två, tre år eller mer. Och så en del företag och en del av industrin ser det nog också kanske som en konkurrensfördel. Vilken fråga tycker du är
0: viktigast när vi pratar koldioxidinfångning och lagring?
1: Det jag nog tycker är viktigast när det gäller koldioxidinfångning och lagring, det är att vi jobbar med Kommunikation och eh, få människor att förstå och lära verkligen mer om hur det fungerar. För det är, eh, vi är bort från den här myten eller ursäkten om att CCS-teknik är dåligt testat, att det är tveksamt om den fungerar storskaligt eh, och det är att den är väldigt dyr. Det stämmer inte. Det, vi har haft CCS-teknik över lång tid. Eh, de här tekniken som används har redan testats i, i stor skala. Och det är absolut inte så dyrt som en del eh, argumenterar med. Och jag vill också säga och påstå att jag kan prata för mig och för vårt företag är ju att vi jobbar hårt för att pressa priserna. Och för att se till att man egentligen i alla led av denna här, infångning, transport och lagring, att vi ser till att... Man här jobbar med att få ner kostnaderna så att det är möjligt att realisera eh, så snabbt som möjligt. Eftersom det här är oerhört viktigt. Tar man till exempel, man kan säga att vi, vi får eh, energieffektivisera till exempel. Ja, det kan man göra i en viss utsträckning. Men till exempel cementindustrin, stålindustrin... Det är en gräns för vad de, hur långt vi kan komma med effektivisering. Det enda sättet att få ner de här utsläppen, och vi behöver cement, vi behöver stål i vår vardag. Det, det byggs hela tiden. Bara om vi ska bygga ett vindkraftverk så behöver vi producera de här produkterna: som ska till för att faktiskt få upp ett vindkraftverk. Med andra ord, det blir utsläpp, oavsett hur man ser på det. Och då är det någonting att få ner kostnaden så att man får, äh, äh, får jobbat med att fånga de här utsläppen av koldioxid så snabbt som möjligt så att man klarar att vända den här utvecklingen. Och utöver det så är det ju det som har med bio-CCS att göra som kan skapa negativa utsläpp och som är fantastiskt roligt och spännande. Samtidigt, Tone, så finns det en del
0: kritik mot CCS bland annat riktat från våra svenska politiker som ju en del av dem också har gedigen kunskap om meteorologi och hur klimatet funkar. Hur kan ni komma fram till olika slutsatser om CCS behövs?
1: Alltså, jag kan förstå de som kritiserar koldioxidinfångning och menar att CCS är en ursäkt för att utvinna mer olja eftersom väldigt mycket av den koldioxid som har fångats in och som idag fångas in används för så kallad enhanced oil recovery, alltså EOR. Det betyder alltså att vi använder koldioxiden för att få ut mer olja av de oljereservare vi redan har. Och gör man det så är det klart att det används den koldioxiden för att få ut mer fossilt bränsle som hjälpt för mer utsläpp. Så jag kan se den kritiken. Men vi har här idag inga andra alternativ eller teknologier som är tillräckligt utvecklade till att de kan användas i industriell skala för att reducera utsläppen och skapa negativa utsläpp. Så jag förstår inte riktigt kritiken och tänker att då har man inte heller riktigt satt sig in i vad som krävs och vad också som föreslås av IPCC och eh, Internationella Energibyrån. Vi förväntas att bli flera människor samtidigt som alltså, 2-3 eh, miljarder fler till 2050. Det, väldigt många människor kommer att lyftas ur fattigdom in i medelklassen. Det betyder att de vill leva så som vi i västvärlden har gjort i decennier. Det betyder också att vi kommer att behöva bygga och producera mer. Och då vi det till här med både cement och stål och så vidare det är väldigt mycket här hur, hur ska det här produceras och hur ska vi transporteras och, och vad ska vi äta även äh, gödsel med förutsläpp av produktionen med förutsläpp av koldioxid och växthusgaser så vad ska vi göra för att få för att producera för att transporteras om vi inte ska använda CCS för att reducera utsläppen och för att också kunna bidra till negativa utsläpp.
0: Här i Sverige är ju CCS-tekniken i sin linda. Vi har inga kommersiella anläggningar än. Hur har debatten varit i Norge där ni har kommit några steg längre? Finns det skeptiker där också?
1: Ja, det finns skeptiker. Och, och det är ju um, de som är skeptiska till CCS. Det går ju mycket på kostnad att man tycker att det här blir dyrt. Men de som lyfter fram att det här blir dyrt, det är också de, i alla fall i Norge, som inte riktigt tror på det här med klimatförändringar. Att det bara är naturliga variationer att det inte är någonting med vad vi gör eller hur vi lever eller vår användning av fossila bränslen Med andra ord, problemen kommer att lösa sig själv, därför behöver vi inte spendera pengar på det här. Men det som är roligt i Norge är ju ändå Norsjems anläggning, anläggningen, cementanläggningen som i Norge då, som har fått stöd över statsbudgeten till installation av en CCS-anläggning. Det betyder att äntligen kommer vi igång med infångning, transport och lagring, ett projekt som vi här i Norge har eller som har fått namnet Langskip. Det kommer att ge oss mycket läring, det kommer att bana väg för nya projekt. Jag tycker att det är fantastiskt roligt och Även fast det är en min teknologi och ett annat företag det är inte vi som installerar där. Men det är så många projekt det är så många utsläppskällor som vi behöver att ta hand om. att Vi behöver att vara väldigt många som tar hand om det här utsläppen. Vi kommer alla att behövas. Vi kommer att behöva per idag så finns det ju CCS på eller 19 storskaliga ja, industriella anlägg med CCS vi kommer att behöva 25 falliga eller 25 gånger så mycket koldioxid behöver att fångas under de närmaste ni åren och så mycket som 226 gånger mer fram till cirka 2050. Det betyder att vi har en enorm jobb framför oss och för att ta det jämföra det med någonting annat den här Industrin och den här mängden koldioxid som vi kommer att behöva att fånga in för att lösa problemen, det motsvarar hela världens oljeproduktion per dag. Där förstår man kanske storleken, och, 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 ja, storleken på det hela när man kan jämföra det med världens oljeproduktion per dag.
0: Ja, det är gigantiska siffror. Tack för att du satte dig i paritet med någonting annat. Det gör det mer lättförståeligt för oss. Och det understryker ju egentligen behovet av att vi måste agera nu jämte utsläppsminskningar. Tony, är det någonting du tycker är problematiskt med
1: CCS-tekniken och i så fall vad? Det är väl kanske det vi, en sak vi var inne på lite tidigare, det att det kan användas som en motivering för att fortsätta att släppa ut, alltså att det används egentligen kan man säga, på, på fel sätt, att vi inte jobbar tillräckligt mycket med energieffektivisering och förnybar energi samtidigt som vi får på plats koldioxidavskillning. En annan sak är som kan bli ett problem, det är ju om det tar för lång tid att skapa... Välutvecklade lösningar för finansiering som är för att vi inte kommer igång och därmed inte klarar att reducera utsläppen tillräckligt snabbt för att undvika att den globala medeltemperaturen stiger över 1,5 eller 2 grader. Så det är väl det utmaningarna jag ser just nu. Jobbar ni med andra länder också förutom i Norge? Ja, vi jobbar, som jag sa lite tidigare, så har vi fått förfrågningar från en hel del länder. och Det är fantastiskt spännande och roligt att se som sagt: hur mycket som har hänt här under 2020, som har varit ett speciellt år på väldigt många olika sätt för oss alla. Men det här med koldioxavskillning, har ändå fått på något sätt uppmärksamhet och att folk har börjat att förstå. Att det här är en möjlig lösning som kan vara med och på ett effektivt sätt bidra till att få ner utsläppen av koldioxid. Så som BioCCS, vi har varit inne på det lite grann tidigare som kan vara en fantastisk möjlighet för oss till att få negativa, alltså minusutsläpp av koldioxid för det är ju faktiskt så att det är en del utslipp, små utsläpp som det kommer att vara svårt att hitta en teknik för att få bort. Det kommer helt enkelt att vara svårt att eliminera de här utsläppen. Och då kan vi använda bio-CCS, det betyder alltså där man eldar med biobränsle, så fångar man koldioxiden och så stoppar man den ner eh, under eh, jorden på samma sätt som med vanlig CCS. Och där finns det ju väldigt, väldigt många möjligheter runt omkring i världen. Så möjligheterna är här helt enorma till att eh, få ner utsläppen eh, och relativt snabbt.
0: Du, Tone, i Norge så har ni ju kommit långt med CCS-tekniken jämfört med oss och det är en fantastisk möjlighet. och en, Jag delar din åsikt att det är en helt nödvändig teknik för att backa tillbaka och eh, sänka halten koldioxid i atmosfären. Men i ljuset av det, vad tycker du om att Norge fortsätter att pumpa upp olja?
1: Intressant och rolig fråga du ställer där eftersom jag är norsk och bor i Norge för tillfället. det är ju faktiskt så att vi har per idag ingen möjlighet att stänga oljekranen. Man skulle kanske vilja önska det, men hur ska vi transportera oss? Det finns en hel del vi behöver olja till komma upp med lösningar på hur vi ska kunna fungera i vår vardag- och hur vi ska kunna transportera oss utan oljan. Så stäng vi gärna den kranen. Men vi måste jobba på lösningar, absolut. Jag tänker att så vi ska jobba på lösningar för att få bort fossila bränslen, få in mer förnybart. Vi ska energieffektivisera. Vi ska få in det här med koldioxidavskiljning och lagring. Vi ska få in mer av där där det är möjligt att få in. Och jag tror verkligen- att på sikt, men det går fortfarande några tio år innan vi klarar oss utan fossila bränslen. Du Tone, vad vet du om Midrock? Ja, det jag vet om Midrock är att ni kan eh, designa och bygga CCS-anläggningar. Vilket jag tycker är fantastiskt roligt och spännande.
0: Ja, det får du godkänt på den frågan. Du... Eh... Nu i december så hade vi i EU ett toppmöte där klimatet var en punkt. Själva klimatmötet var ju inställt. Nästa specifika klimatmöte är i Glasgow. Planerar du att delta?
1: Nej, jag har inte varit på några av toppmötena. Men jag kommer att följa det ja, för att se utvecklingen och se vad som händer. Men jag kommer inte att vara där fysiskt själv.
0: Och där finns det ju en stor förväntan att vi i EU använder våra pengar till en grön återhämtning från den pandemi som vi är i just nu. Du, om du får drömma, vad är drömläget för klimatarbetet om fem år?
1: Ja, vi, kanske vi ska dra det lite längre fram i tid eftersom saker tar lite tid att få på plats. Men eh, vad om koldioxidinfångning var en offentlig tjänst på samma sätt som vattenavloppsredning och avfallshantering?
0: Otroligt eh, visionärt att det helt enkelt är en del av eh, den eh, kommunala eller statliga infrastrukturen så som du beskriver mm. det. Eller för den delen i det privata näringslivet. Ja. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om det du lyssnar på ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Du hittar våra poddar där du hittar andra poddar. Skulle du vilja kommunicera med oss kan du skicka ett mejl till infoccs Det här är CCS-panelen. Jag heter Sara Davidsson och dagens gäst har varit Tone Bäckestad. Stort tack, Tone, för att du har pratat med mig här idag.
1: Stort tack, Sara, för att jag fick medverka.